0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches en donde sea que te encuentres. Bienvenido a tu, a tu capítulo, a tu podcast. ¿Cómo es? Se me fue. Bienvenido a tu de... <ríe> ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches donde sea que te encuentres. Bienvenido a tu podcast ya, tu podcast favorito. Esos son mis amigos. Mm. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días para nosotros. Eh, bienvenidos a tu episodio número 14. El día de hoy tengo a un muy buen amigo eh, y vamos a platicar sobre algunos temas. Eh, bueno, un solo tema general, de ahí nos vamos a ir derivando. Eh, pero primero me permito presentarlo. Eh, Oscar Andrés Valle Elenes. Eh, Don Elenes para mí. <ríe> ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenos días. Preséntate para la raza, Andrés Elenes, conocido por toda la afición y por todos los amigos. El nombre que diste es el nombre eh, de pila, pero nadie lo conoce. Pero eh, es un gusto estar aquí contigo y, y un saludo a todo tu auditorio.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación. Y curiosamente es que no conozco a mucha gente que tenga esta pasión, porque lo que vamos a hablar el día de hoy es de la fiesta brava, de los toros, los famosos toros y todo esto que engloba ¿no? este tabú de... de no sé qué se podría llamar, como le dan como odio, protección a los animales o algo así. Con, con el paso del,
1: de los años eh, han ido pues ciertamente sí, protegiendo a, a todos los animales. Eh, conforme van haciendo diferentes actividades, eh, esta fiesta era súper respetada. Eh, a tal grado que, que todo el mundo hablaba de la fiesta de los toros. Ahorita... Eh, los tiempos han cambiado en todas partes del mundo eh, entonces hay diferentes grupos que se manifiestan en contra de la fiesta brava porque ciertamente lo que se canta es la sangre del toro
0: sí, claro
1: eh, no, no, no sabemos o no sabe ese tipo de gente lo que hay detrás de, de, del cuidado que se tiene a ese animal
0: le voy a platicar rápido a la, a la raza porque Tú y yo nos conocimos eh, ya hace 20 años, 21 años, fue en el 2000, 2001. Por allá. Hace 20 años nos conocimos curiosamente en ese ámbito, ¿no? En el famoso aquí en el Mexicali, se, se hacía antes, que Curaya no se hace, pero era un evento que se llamaba el Toro Y en ese Toro era un interuniversidades que competían, pues, con. Se supone que era toreando, pero era como más actividad. Una charlotada, claro. Una charlotada, precisamente con eso. Y nos conocimos ahí, hace ya muchos años, en este ámbito, ¿no? ¿De dónde viene este amor que tienes por los toros?
1: Fíjate que yo tenía quizá unos seis años y tenía un tío que fue auxiliar del juez de plaza ahí en Morelia. Yo soy de Morelia, Michoacán. Este tío fallece y dejó en su camioneta unos sabios para torear, okay. capote y muleta. Un día hubo un aguacero y mi tía llevó a mi mamá a mi casa y para bajar del coche a la puerta usaron un, el, el capote que traían atrás. Entonces a mí me llamó la atención el saber qué era por, por los dos colores. Claro. Rosa, amarillo y, y como era muy pesado O es muy pesado Es muy pesado, es muy pesado este, Pues me llamó la atención Después me tocó ver Por allá en los 80 En ese mismo tiempo A un matador español Así como el Juli Que ese torero estaba de moda en aquellos entonces eh, Juan Pedro Galán Pero él empezó este, Toreando ...también a los nueve, diez años... ...ya vestido de luces... ...y, y de ahí nació esa...
0: ...idea apasionante... ...que te hubiera gustado ser torero... ¿no? ...fui torero,
1: fui, no, el... fui novillero... Eh, ...empecé como niño torero...
0: Okay.
1: Este, fui, no, ...fui novillero... Eh, ...como cinco años... ...pero estuve en el medio metido como diez... ...recibí una cornada... ...dos alturas ¿Sí? Eh, muchas satisfacciones Pero también es una es una actividad Mucho muy cara No es como el fútbol No es como los deportes Colectivos Porque aquí este Eres solo Eres completamente solo Entonces debes tener la, la suficiente Economía Para poder solventar el viaje eh, los, los diferentes traslados A diferentes ganaderías eh, El traje eh, partiendo de ahí ya estás frito, porque ya a esa edad o tienes el apoyo completo de tu familia o, o le buscas. O le el... Y en mi casa no me daban permiso, yo me iba a escondidas a, a entrenar, me iba a la Plaza Monumental desde muy chamaco. Y cuando se dan cuenta en mi casa, mi mamá me empezó a meter a diferentes actividades, taquigrafía, me acuerdo bien, a música, piano, eh, en inglés y la escuela. Entonces, para poder yo escaparme con ese permiso, tenía que cumplir en todas esas, todas. Act esas actividades. Eh, por último, entramos a un, a un seminario de música gregoriana los sábados. Te estoy hablando que yo tenía 13 años en ese entonces. Y me salió la oportunidad de ya empezar a torear becerritas. Es un evento, o era un evento familiar, en aquellos entonces se llamaban las vacadas. Okay. Entonces, entre todos los chavalos, este, vendíamos boletos para poder solventar el primer festejo. Okay. Eh, se sorteaba, y, y dependiendo el número o el, en el lugar que quedaba era el evento en donde tú ibas a participar, pero en todos vendías boletos para apoyar. No era tan lucrativo para quien lo organizaba, que también era un novillero retirado. Y a mí me tocó como en la tercera. Y este cuando hicieron mi primer cartelito, pues se lo llevé a mi mamá. Se lo llevé a, a mi mamá cuando estábamos en, en ese ¿Trece sábado, años. Trece años. Pero estás
0: hablando como que eran becerros, ¿no? O sí, sea, sí, sí, eran becerros. No cuernos, no nada, nada de riesgo.
1: Si acaso empezaban a salirles.
0: Muy parecido como lo que toreamos
1: o no, usamos No, nosotros? yo creo que
0: más chiquitos. ¿Ah,
1: sí? Sí, yo creo que okay. más chiquitos. Porque o esos ya, no, ya estaban vale. grandecitos. Entonces, esos ya estaban grandecitos, ya eran terneras, sí. <risas> Estos eran becerros. Entonces, llevo mi cartelito y en la hora de receso de la música gregoriana, este, le dije a mi mamá que que ya iba a torear, y le saqué el cartelito, y lo único que me dijo fue, si lo vas a hacer, hazlo bien. Okay. Y ya sentí que con eso fue suficiente para que me otorgara ese permiso. En, en el, no en el caso de mi papá, ellos se divorcian un año antes, y a decir verdad, yo siempre me la pasé con mentiras, porque él decía, todo lo que quieras para el fútbol, o para otra actividad, eso no. No los toros. Entonces, siempre Por que... el riesgo. Yo sí, sí, sí. Supongo que sí. Pero... Eh, resulta que cada vez que yo necesitaba ir a algún lugar para... Por lo menos el campo, saber rodearte de los animales, conocer más allá o atrás de todo ese manto hermoso que es lo que vemos en la plaza... Eh, pues tenía que ir a pedirle lana, entonces sí. tenía que, le, me manejaba con mentiras.
0: ¿Ocupo le, comprar un libro? El
1: fútbol, <risa> o que sea. ¿no? Ah,
0: okay. Él pensaba que tú andabas jugando fútbol. Ajá, él pensaba que ya. yo
1: estaba en un equipo y le bajaba, no sé, muy seguido para, para comprar o para desplazarme. O... Entonces, cuando fui creciendo o madurando en esa actividad, pues obviamente los animales eran cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Unos días antes de debutar como noviero cuando tenía 15 años en una plaza que se llama La Macarena de Moroleón, un 6 de agosto del 89. Mi mamá me decía, "Me vas a meter en un lío si te pasa algo,
0: ¿no? Si sí, claro, quieres a tu papá."
1: Y... Es que ir a decir. Entonces, me armé de valor que a fin de cuentas eh, no había una relación bonita como la que quisiéramos tener todos. Y me acerco con él... A su despacho... Él es abogado... Y... Le digo... ¿Sabes qué? Quiero hablar contigo... Eh, pero deja hacer lo que estás haciendo... ¿Listo?
0: Que me pongas atención... Que me pongas atención...
1: Dentro de sus cinco segundos... Volteó conmigo y le... Te he estado mintiendo... Y se me quedó viendo así como que... ¿De qué hablas Willy? No? Pues sí... Te estaba mintiendo... Toda la lana que me has estado dando... Yo la he estado usando para irme a los toros yo voy a ser torero con tu ayuda o sin ella y quiero que lo sepas pues pues me dijo un montón de cosas este decepcionado y rompimos relación entonces en ese entonces yo en los cartelitos antes del debut me ponían Andrés Valle okay. entonces al principio me decían no no lo cambies porque yo decía voy a cambiar el no, nombre Andrés helenes porque la que llora, la que sufre, la que ahí está conmigo, es mi mamá. Ok. Y
0: ¿Esa es la razón por la
1: Sí, sí, sí. Y fue, okay. se hizo costumbre, entonces ya fue normal. Todo aquel que me conoce como Óscar Valle, es porque me conoce por el trabajo nada más, o por algún documento legal. Claro. Pero de ahí en fuera... es Todo el mundo este, es Andrés Zelens. Andrés Zelens. Preguntas por Óscar Valle, nada nada, nada nada. Entonces, esa es la razón por la cual yo me cambio el nombre antes de debutar, antes de salir con los carteles. Okay. Ciertamente hubo un reproche posterior, que ¿por qué me había cambiado el nombre? Pues porque tú no estás, ¿no? tú no has estado, y la que ha sufrido ay, ha sido mi mamá. Entonces, eh, fue una actividad que realicé eh, en toda la zona de Michoacán, Jalisco, parte de Zacatecas, y estaba en México. Eh, en el evento número.
0: Ya como torero. Ya como torero. Ya toro chingón, con ya cuernos y. De, de
1: 340 para arriba.
0: Okay.
1: Los, los toros son como nosotros. Eh, aquí partimos de la edad.
0: Ajá.
1: Y la estatura o el, o el tipo del animal es, pues puede ser chaparro, puede ser gordo, puede ser alto. Claro. Pero partimos de la edad. El, el novillo, eh, definitivamente pues te los encuentras grandes, chicos, este, pero un becerro te puede hacer daño, eh, porque es más fuerte que tus, y, y una mala caída, no tanto el golpe, pero una mala, un golpe y una caída este, puede ser fatal. Ahora imagínate un animal con 400 kilos, los cuernos, eh, este, que son agujitas, eh, y el simple hecho de que te pegue un cate, que te levante y te tumbe, ya este, es un golpe. eres un trapo, sí, claro. entonces por eso el, el, la condición física, bueno no se considera deporte aunque muchos piensan que es un deporte, es una actividad hecha por atletas, el torero es un tipo que si tú saludas a un matador o lo abrazas es un mueble, está fuerte, okay. porque tiene que soportar los golpes y aparte por la la educación que tienes, pues te levantas como si no pasara nada, ¿no? aunque sí, sí, sí. por dentro sí, sí, duela, ¿no? Pero eh, este, debes estar fuerte, un animal de 400, 500 kilos, eh, él puede tres veces su peso, tú pesas 70 kilos, 80 sí, claro. kilos, este, eres un trapo.
0: Sí, eres y se trapo. ve, ¿no? Cuando les sale volando como si fuera...
1: Definitivamente, entonces este, tienes que estar muy fuerte para levantar y tener mucha condición, porque si a eso le sumas el miedo, pues el capote que algún día tú cargaste sí, es pesadísimo ¿Sí? por el viento, para que no te lo mueva el viento, este, eso más el miedo no, no lo puedes, inmediatamente te das cuenta cuando alguien está preparado, aunque sea profesional, cuando alguien tiene miedo o no está preparado. Porque empieza a batallar a cargar los aviones. Okay. Ahí en ese momento te das cuenta si viene bien o, o viene mal.
0: Que agarramos cura con eso porque tenemos una historia muy padre. Que de hecho Alonso estuvo aquí de invitado hace unos episodios. Digo, si lo vieron ahí antes estaba más grandote. Estaba bien. Estaba como Schwarzenegger. Y él estaba con nosotros en el, en el equipo de, de los el noche, VIP. Ajá. De los VIP. Y curioso es porque pues, está... Yo creo que unos noventa de medir Alonso. Y estaba súper calilla, ¿no? Y se mete con... El capote. Con el capote, ¿no? Y se para en medio de la Plaza de Toros de aquí en Mexicali. Y se le queda viendo, ¿no? Al, al becerro. ¿Es becerro novillo en esos tiempos,
1: No, es un ternero. Era un una ternera.
0: ternera. Una ternera. Eh, que de que pesaba unos 200 kilos.
1: Yo creo que un poquito más.
0: Era el más grandecito que había en el evento... Y, no sé, yo creo que una distancia como unos seis metros Se quedan viendo los dos, ¿no? Ajá. Y este cabrón, asustado de ver al, 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 al torito al, la ternera Y él, a su misma vez viéndolo a él como bien grande, ¿no? Y también se le quedaba bien, entonces, ninguno de los dos hacía nada Empezaron a bucharlos en la Plaza de Toros Los sacamos por miedo a los dos, yo creo <risa> Pero me imagino, digo, yo me acuerdo que, digo, no no nunca voy a, tal vez no tener la posibilidad de estar frente a un toro, no quisiera, eh, pero yo me acuerdo que hay una historia muy padre, que familiar, que mis papás, por lo normal, como lo que tú comentas, es mi, mi, eh, no iban mucho a verme a, los, a estos eventos, que si jugaba fútbol, béisbol, lo que sea, y curiosamente para ese evento fueron mis dos papás, entonces, era, este era la vaquilla o la era más grande que había del evento. Nos había tocado al grupo de los VIPs. Y yo me acuerdo que me ponía frente a él, pasaba. Que ahorita platicamos para que nos expliques todas las formas que hay de, 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 del pues el transcurso del, de la, del evento. Me toca a mí el... ¿Cómo se llama? El de la espada y el... La muleta. La muleta, me, me toca a mí la muleta. Y, y me acuerdo que pasaba y ¿no? Y me hacía unos sonidos, uf, ¿no? Lo escuchaba, ¿no? Y, y entonces dice mi, mamá, dice mi papá que le comenta a mi mamá, hoy oh, al Arturo le tocó el más grande, ¿no? Y que le contesta a mi papá, si tú lo ves así desde aquí arriba, ¿cómo crees que lo ve él? Y no era ni un toro.
1: No, no, no era una ternera. Era una
0: cosita. ¿no? que no llegaba a novillo. Uh -huh. Sí, está y, y, y te da miedo, o sea, uh -huh. tener esa capacidad. No sé, si sí está muy cabrona. Definitivamente. ¿Y cuánto te aventas o sea, te avientas, no? Eh, ahorita me dices cuándo dejaste ¿no? de practicarlo. Quiero pensar que fue cuando te pegó una cornada o todavía No, no, no. <risa> eh,
1: los golpes. Eh, tuve la oportunidad y la fortuna de hacerme de un buen maestro, un matador de toros en retiro.
0: ¿Quién es el que organizaba los eventos?
1: No, 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 bueno, nada que ver. Okay. Este cuate, el que organizaba los eventos, este era un novillero que, que en cierta forma quería apoyar a los chavos.
0: ¿Qué es un novillero? O sea, dices que tú eres novillero, es, hay el, matadores, que, es hay... el que
1: mata novillos.
0: Okay. ok, pero es como que el que cierra o es general. No, no, no. Es Todos el, es, son novilleros. Es el
1: inicio. Todos pasan por novilleros. Ok. ¿Empiezas a torear becerros, terneras? Ok. Después te haces ah, okay, profesional te y bien. matas novillos, eres matador de novillos, es decir, toros que tienen la edad arriba de dos años. Okay. Y te haces matador de toros
0: okay.
1: cuando estos animales tienen cuatro años.
0: Ya son unos señores ya son, de toros. Sí, 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 ya son. ¿Nunca te tocó ser matador?
1: Nunca me tocó oficialmente matar un toro. Pero cuando vas a las ganaderías y el ganadero eh, tiene animales, tú te sumas al que te avienten, ¿no? Desde sí, claro, vacas, becerros, la novillos. la oportunidad, Exactamente. Entonces, este, sí, pero eh, en, en eventos ya formales eran novillos. Okay. No pueden ser más chicos porque para eso hay una representación eh, del pueblo, que es el juez, que lo pone el, el municipio.
0: Que es lo que hacía tu tío
1: que es lo que hacía él, es correcto. Este, entonces, él, ellos, él cuida la parte de que la persona que hace la empresa cumpla con todos esos, si te voy a vender novillos, es, vas a meter novillos. Si claro. van a ser toros, van a ser toros, no okay. van a ser novillos. Oh. Porque se puede ir con la finta de que, bueno, voy a, ser un, voy a ser empresario el día de hoy, voy a hacer una corrida de toros, pero voy a comprar novillos que son más chiquitos Ajá. en cuanto a
0: la edad, nada más. Porque pueden ser más grandes en cuanto a estatura, tamaño. Okay. No, nunca me había tocado escuchar, o sea, sí si hay corridas de novillos. o sea Porque por lo normal son como que vamos a la corrida de toros. A la o sea. corrida de toros, es corrida.
1: Pero lo correcto es una corrida de
0: novillos. Ok, dependiendo de, los, de las edades. ¿verdad? Sí, es correcto. Eso es lo que la gente no sabe. Todo parte de la edad. Ok, y arranca el evento. digo Vamos como para explicarle a la gente que... Hay muchas generaciones nuevas que hablan de los toros. A mí me tocó que me llevaran a los toros. Eh, no lo conozco en su profundidad porque tal vez lo quitaron muy chico. Yo estaba muy chico cuando dejé de ir a los toros. Eh, ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué es todo lo que sale en el toro? ¿Por qué es la fiesta brava?
1: Mira, antes de... Voy a repetir un enunciado que dije. Eh, detrás de ese manto hermoso vemos la luz, los colores, este, el humo,
0: los olores. Porque hay mucho de puro y estas... Las personalidades
1: que ven. Es un indicador social la, la, la fiesta de los toros, porque es una actividad cara, en donde pues, no, no va toda la familia que no... Prefieren ir al béisbol, que les cuesta 20 pesos el boleto, oh. a pagar mil pesos una corrida de toros más lo que se van a, a beber, ¿no? O más lo que van a consumir. Eh, los toros, desde su concepción, desde que el, el ganadero empieza a probar a las vacas con, con los sementales, desde ahí empieza una actividad preciosa, el, eh, empieza a medir las bravuras de una forma o de otra, y una de ellas es las vacas, las vacas, son soltadas a los matadores o a los chavalos para, una para que se entrenen uh -huh. y otra para que el ganadero empiece a medir la bravura de esa vaca.
0: Lo que va a traer en sus genes.
1: Exactamente, ¿verdad? entonces este ganadero lleva algún algún registro que de acuerdo a sus registros e historiales empieza a separar a las vacas que, son, que cumplen okay. para él. No sé cómo sea el estándar. Cada ganadero tiene su forma de medir. Pero las que no, las va dejando. Pueden terminar en el rastro. O pueden ser vendidas para eventos para los chavalos.
0: Okay.
1: Un animal que ha sido toreado una vez, no puede ser toreado dos veces. Porque aprende.
0: Sí, que es la parte que he platicado. No, o sea, no puede, es correcto. Entonces ya
1: en, en lugar de irse al engaño, que es el, el, la muleta o el, cap, el capote o muleta. Ya se va directamente a, a quien está toreando. Eh, pero aún así Lo que son vacas, becerras, becerros este, Pues son utilizados para eventos Para los chavos que van comenzando eh, Eso también es Pues no es tan sano Pero es lo único que tienes en ese momento No es tan sano porque
0: También aprenden, ¿no?
1: Tú te sacas de
0: Ritmo, más o menos
1: Más, más que eso es, es como cuando ya te avienten un animal completamente limpio, es decir, que nunca ha sido toreado, te quedan esos hábitos o malos hábitos, porque cuando te sueltan los animales toreados, te estás cuidando. Lo que aprendes ahí es a saber a cami caminarle, saberle, buscarle eh, para que no te agarre. ¿Me explico? Entonces, cuando te traen un animal bueno, luego te das cuenta que, bueno, este vato se la ha pasado toreando puros animales toreados, por eso nada más está en la pura defensiva. Entonces... Sí es que bueno. no es
0: más el show de hacer la... Es correcto,
1: okay. es correcto. Entonces, eh, pues partiendo de ahí, desde donde empieza a crecer el, el animal, te das cuenta que el, 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 el toro, el toro... Eh, bueno, ya platicamos de la vaca. La vaca puede ser toreada para que conozca el ganadero. El toro, el, el macho, es sacado ese mismo ruedo de, de, de la ganadería de ese...
0: ¿Que son los que perdonan?
1: No, son, son los becerros, okay. que conforme van creciendo, el ganadero hace exactamente lo mismo, en lugar que sean las vacas, es con los toros o los becerros.
0: Y, ¿Y ve cuál es el que tiene.
1: Manda un picador, dependiendo del tamaño del animal, es el tamaño de la puya, uh -huh. y, y a cuerpo limpio, esa es otra de las actividades, tú te llevas al toro o el becerro o el animal directamente al caballo, para ver cuál es y cómo es el comportamiento de ese animal en el caballo al momento de que es picado. Okay. El ganadero empieza a hacer sus, sus anotaciones y si él considera que es apto, pues lo va separando para que vaya formando para una corrida de novillos o una corrida de toros. Él lo va, lo va, y el que no pasa, pues se lo mandan a los chavales ¿no? o, al, o, al, o al evento que él quiere hacer y ahí lo torean. Pero un toro macho, es decir, no puede ver nunca un capote y una muleta, o puede ser toreado antes de ir a la... nada más o sea, pues, lo,
0: lo, 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 no sé, como que lo incitan a ver qué está Sí, 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 sí la, lo avientan
1: a un ruedo que tienen casi todas las ganaderías. Sí, claro. Y va la gente, hacen un evento, un eventito, este, sale un caballo, como el que sale aquí en la plaza, el picador, este... Y es llevado ese animal a cuerpo limpio. Así como lo hacíamos cuando el toro locha, ¿no? Ajá, Directamente. Sí, sí. Te lo llevas al animal y ahí vemos el comportamiento de, de, de esa de ese ternera o ese, ese ternero. Uh, o ese novillito. Pero normalmente todas las ganaderías tienen sus, sus maneras de hacerlo, de acuerdo a ciertas edades eh, o tamaños. Este, pero. Pero normalmente, en términos generales, es igual. Okay. Es
0: probar a las hembras y probar okay. a los machos. Y de ahí, a los cruzan. Y no. Ese se va a, torre, a hacer toro para Ajá, que. Ajá, exacto. Okay. Hay, hay
1: sementales exclusivos que, ¿No que ya pasaron algún proceso por alguna otra plaza, por alguna otra ganadería. Que, que... De aquí salen chingones. Ajá, exactamente. Pues Entonces, ese nomás se dedica
0: a eso: okay. a padrear. ¿No? Yo creo que si yo fuera un toro, yo fuera ese. <risa> el, el, ¿Y qué pasa con los que perdonan?
1: Aquí hay dos cosas. La bravura es, del, es del, del ganadero. Cuando un empresario hace o pretende hacer una corrida de toros, pues piensa en el cartel que va a participar y piensa en la ganadería que va a participar. Mucho tiene que ver el matador que ganaría aquí a torear. O
0: sea, si escoges... Sí, 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 sí. No, ¿Ya cuando estás en un estatus Ya
1: cuando estás en un estatus. Cuando no, lo que te avienten. Sí, claro. O sea, grandes, chiquitos, medianos, malos, bonitos O sea, cuando ya tienes un estatus, tú puedes decir, esa ganaría sí, esa no. O esa porque está muy grande, esa porque es muy agresiva. Hay, hay de todo. Matadores que se ponen sus, sus moños. Okay. Entonces... Eh, si sí, llega el momento en que el, el, el ganadero perdona la vida, es decir, cuando el animal es perdonado, como la bravura es del ganadero todavía, eh, regresan al animal a los corrales, y le preguntan al ganadero si realmente quiere salvar ese animal. Y si él estuvo presente y vio el comportamiento real de ese animal... Este, la mayoría de las veces es, me lo llevo, okay. lo curo y lo hago semental. Y otras veces es, no, no me interesa, y lo matan en, en el ruedo, en, en la en parte la, de los atrás, corrales, que ajá, son los parla. corrales, es correcto. Este, lo matan y pasa al destazadero como cualquier otro animal. Pero simbólicamente le perdemos la vida este, de acuerdo a su comportamiento con toda la... Pues en la plaza, en, durante su actuación. Uh, la decisión se toma en la parte de atrás, si es salvado o si es...
0: O si es sacrificado.
1: Es ¿no? sacrificado.
0: Y, meti y metiéndonos un poquito en el tema este de de todo esto que está en contra de la fiesta. Necesitas forzosamente eh, torearlo, porque torear es, si te vas en el tema de vulgarmente, como se dice en la calle, es como que lo estás incitando, ¿no? O sea, lo incitas a que, a que te... No sé, te invista. Te te ataque, ¿no? Ese
1: tipo de, de toros, es así es, ¿no? Es su, es su raza.
0: Sí, de hecho les, les gusta, ¿no? Los, los motiva el...
1: Es su, es su raza, es su sangre. Eh, Independientemente sea incitado, como dijiste, él, él te va va a ir sí. por ti. Okay. Él va a ir por ti, porque esa es su naturaleza. Eh, entonces, lo que hace el matador es enseñarle a que haga lo que tú quieres que haga. A qué velocidad, por dónde, si por la derecha, por la izquierda, eh, más despacio, más, más aprisa. Decirlo. Esa, es, esa es la parte que el matador es, es el que le va a decir
0: por dónde. Que eso es lo que en realidad es el evento, ¿no? O sea que... Es correcto Lo dominas, ¿no? Más que nada Hay
1: matadores ya de renombre Que si tú vas a ver una corrida de hace 20 años de él Y ves un actual Pues mejor me quedo en casa Y, y no porque este No porque no despierta un espectáculo Sino porque son tan buenos que, que hacen lo mismo Hacen que someten al animal De tal manera que parece que estás viendo El evento de hace 20 años okay Me, me explico porque
0: ya lo tienen bien dominado.
1: Sí, sí, sí. Entienden a la perfección al animal, el comportamiento, los terrenos, las distancias, eh, pero todo eso te lo da el tiempo, los
0: golpes, las los,
1: los entrenamientos el en colmillazo. ganadería.
0: Sí, él Salen, me quiero ir antes de meterme en el tema este de lo controversial de los toros, para entenderlo más. Yo, eh, hay un, eh, ¿cómo se llaman los que andan en caballo?
1: Uh, rejoneadores. Rejoneadores. Los que torean a caballo, rejoneadores.
0: Hay uno que es muy bueno, que hay, me ha tocado ver muchos videos en YouTube, ¿no? Que no torea con el caballo, ¿no? O sea, como que lo hace que haga fintas. Eh, ¿Qué son todas las etapas? Desde que arranca hasta que es el. Porque el, en realidad el matador no sale hasta el final, ¿no? Eh.
1: En cuanto es una corrida de rejones, el matador no sale. Ok. Eh, o es el matador arriba del caballo. Ok. La fiesta brava se divide en tres partes. Eh, la de varas, banderillas, que. Chisco, eh. la, la de capa, banderillas, o muleta, o el tiempo de matar. Eh, en, el, en el caballo es... Igual, pero no usas capas. Todo es en base a castigo, rejones,
0: okay.
1: y, y también está en tres tiempos. El, el matador es el que le va diciendo al, al juez, en cierta forma, cuántos castigos. Aunque hay un reglamento, ¿eh? el reglamento te dice tantos por, por cada etapa pero a veces el comportamiento del animal no lo permite, porque si te castigo uno más, este, se me va a caer. ¿no? Okay. Entonces, hay, hay juez de plazas que no lo permiten, que son muy estrictos. Que, entonces, el matador cuando pide permiso de que no más quiero ponerle tres, porque es, se me va a caer, este, el juez no lo permite. Y este busca la manera de hacer como que se las pone okay. para cumplirlo. Ok, pero sí, hay, hay un proceso, son tres tiempos, son tres tercios que le llaman en la fiesta.
0: Ok, entonces todos arrancan, el el inicial es el de la... Ah, el de la capa. El de la capa, luego salen las banderillas. L las varas, las varas, no sale el caballo. Ah, ok, sí, que, es, que ya lo pican con ese, ¿no? Ya que, en son...
1: estricto sentido, esos son los tercios. Varas, uh -huh. muleta y matar.
0: Ok. Está... Ya entendí. Y
1: cuando sale el animal, eh, es saber qué hace. ¿Cómo sale? Si sale por corriendo, si sale caminando, si sale hacia la derecha, a la izquierda, si sale. Es cuando lo estás midiendo, nada es, más arrancar. Lo estás viendo. Eh, en antaño, en mis tiempos, le pedías al que te apoyaba, al subalterno, que saliera el primero. A, a darle dos, tres capotazos para tú darte cuenta del comportamiento, cómo era bueno por la izquierda, cómo corría, eh, cómo embestía, cómo agachaba la cabeza. Ahora ya no, ahora es directamente lo hace, lo hace este, el matador.
0: Okay.
1: Sale el toro, da, esperas a que dé una vuelta, ves cómo corre, y al momento de salir le das un capotazo de tanteo, ...y te das cuenta si el animal va entregado... ...si va con cierta agresividad... ...o si no va con nobleza... ...que va directamente a buscar hacer daño... Claro. ...entonces este, tú empiezas a medirlo... ...y tú como espectador... ...empiezas a reconocer eso... ...por eso hay que ver cómo sale el animal... ...para saber qué es lo que debe hacer el matador... ...porque arriba es una cosa... ...arriba te puedes dar cuenta... ...exactamente de, de todo... ...aunque si te has dado cuenta... ...en la fiesta brava... Todos son bien conocedores. Le están gritando al matador, sí. vete por la derecha, vete pero por Pero eso arriba". no es muy mexicano. Sí, pero nada más lo hacen en la fiesta de los toros. Es como si el matador no supiera lo que, lo sí, que claro. está pasando o la gente que está atrás de él. Bien curioso porque es como si fueras a, a un concierto y le dijeras, no, tócale un tono más abajo. O sea, aquí es así. El, el que menos sabe es el matador y el juez de plaza porque todo mundo opina, todo el mundo dice, y ciertamente es la forma de ver la, 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 la fiesta, es saber cómo, qué es lo que hace ese toro, para, de acuerdo a tu entender, decirle al torero qué es lo que debe de hacer, entonces, eh, pues todos son una bola de conocedores, no y eso es la parte padre cuando estás en el tendido, escuchas, escuchas muchas cosas, eh, que también, a fin de cuentas, a fin de cuentas, quien hace el espectáculo es el público.
0: Sí, claro. Definitivamente. Son los que llevan todo el... De hecho, me tocaba, yo no sé, porque me quiero meter en la parte esta de, de la controversia, porque eso es lo que quiero que me ayudes a... O sea, en, 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 más o menos como que no es defender el punto, porque obviamente sí sé que se rompen géneros, eh, pero... ...sí recibo un castigo muy cabrón... ...el pichitoro pues... ...entonces muchas veces eh, me tocó... ...digo esa es mi experiencia personal... ...que es la que quiero que me ayudes... ...como un poquito a, a, a identificarme con esto... ...es que muchas veces... ...algún matador o algún picador... ...o al, alguien que participe ahí... ...en alguno de los tiempos de... ...de la fiesta... Eh, ...dicen que se le nota... no ...que es muy novato... ...o que tal vez no sabe lo que está haciendo... ...entonces lo llegan a picar mal o lo llegan a picar muchas veces, ¿no? Entonces, eh, esta parte que es que grita la gente, que para mí es muy mexicano, que es estar jodiendo, eh, es como que saca la pistola, ¿no? Le empiezan a gritar. Y... O, o mándalo al seguro. ¿no? Sí. Que no se muere, ¿no? Sí, mándalo bueno. al seguro. Entonces, es mucho de gritar estas partes, es, este, ese tipo de, de... Pero al final del día... Todo lo que la gente no le gusta es el castigo al toro, porque en realidad todo el esquema este de salir a torear a un animal, eh, si le quitas esa parte, eh, no sé, le podríamos llamar fuerte, de que lo lastimas y que lo picas y al final lo terminas matando, si en realidad lo ves como un buen enfoque, es una fiesta muy padre. Lo que la gente no quiere es la parte de matarlo, pero... ¿Podría existir la fiesta sin matar al toro? Hay una parte de que... Porque como dices tú... Ya no lo puedes relatoriar... Está cabrón... O sea... Imagínate que te aprenda... No sé... Te, se mete un toro de 500 kilos... Ya conocedor... ¿Qué haces con él cuando se acaba la corrida? ¿Dónde
1: guardas tantos toros? Fíjate que... Eh, en aquellos entonces... Cuando... Tú buscabas la oportunidad... Pues eras vago... Te ibas a los pueblos donde sabías que había ganaderías y te hacías amigo de, de todo el mundo, desde el caporal al que cuida la puerta, de manera de, de robarte la lidia de un becerro, un ovillo, un toro, lo que te encontraras, porque en las este como son de terrenos muy extensos, son de, de muchas hectáreas, el animal está suelto, el toro es el rey, come hacen ejercicios porque los caporales los mandan a una especie de, um, de pista que mide dependiendo la ganadería y es ahí donde los ponen a correr, a que den vuelta, ejercicio? claro, a que hagan ejercicio.
0: ¿Los ponen juntos?
1: Sí, 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 cuando son familia, ah. cuando son de diferentes se llegan a matar, se llegan a sí, pelear. Sí, es lo que yo
0: preguntaba, no, son cabrones.
1: Los, los identifican desde muy chavos, desde muy chiquitos, y los empiezan a separar. Eh, cabe mencionar que cuando está un lote de, de varios toros, pues te puedes acercar, digo, no te van a embestir, eh, porque están todos juntos, pero si se empiezan Entonces, a si te, separar... No se agredidos. Pues. Ajá, cuando se empiezan a separar es cuando empiezan a embestirte. Cuando se, se siente solo, no se siente... Okay. Entonces, nosotros íbamos a las... Pues a las ganaderías. Michoacán tiene muchas ganaderías, o toda la zona de la mesa central en, en México, hay muchas ganaderías, Tlaxcala, Aguascalientes, Michoacán, Jalisco, hay muchas ganaderías. Y tú buscabas llegar eh, a pedir alguna oportunidad al ganadero, que te diera la chance, y cuando no había, pues... Pues te la robabas, ¿no? Al cabo sabías que los animales estaban por cierto lugar y te esperabas en la noche para ¿Y te a, a meterte. Exactamente. Súper riesgoso. ¿eh? Sí, sí, sí. Ha habido muertes, ¿no? Sí. Porque eh, que se han robado la lidia, les pegan alguna cornada y no y este,
0: que el siguiente día.
1: realmente ya no alcanzas a llegar. Uno, una de las cosas exitosas cuando hay un accidente laboral dentro de la plaza de toros es porque la atención es inmediata. Bueno, eh, okay te pegan una cornada fuerte, tardas 15 segundos en llegar a la enfermería, mientras, dependiendo de la enfermería y dependiendo del doctor, te pueden estabilizar para que puedas ser sí. atendido en un hospital. Y o que sea una enfermería de mucha categoría y que tenga todos los elementos y ahí mismo te pueden intervenir. Por eso es, es muy raro que un matador de toros ya pierda la vida este, haciendo la
0: actividad, ejerciéndola cómo te, cuando te tocó que te coronaran? Que...
1: Cuando a mí me, me peron una cornada, eh, fue haciendo un pase con la muleta cuando recién empezaba con la muleta. Terminas... ¿O sea, morrillo? Sí, sí, sí. Tenía 17, 16 años. Eh, empiezas primero con el capote y después vas por el trapo rojo, que se llama muleta con...
0: Que es el que a mí me gusta.
1: Es el que, con, con el que se cortan las orejas. Y hay un lance que se llama um, péndulo. Te paras de frente al animal y empiezas a mover como péndulo.
0: Ah, okay, sí. hacia enfrente
1: y hacia atrás. Tú estás aquí y empiezas a mover esto. Entonces, cuando el animal se te arranca, tú lo citas enfrente, pero te lo pasas para atrás. Entonces, el animal le hace este movimiento. Entonces, pero tienes que estarlo moviendo para que esa sea la, la parte padre, ¿no? Que, 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 que no más... sepas qué Ajá, va a pasar, ¿no? Exactamente. Entonces, yo lo hice a destiempo. Yo lo cambié cuando ya lo tenía muy encima.
0: Y no alcanzó.
1: Y no alcanzó a pasar. Tan así que no, nada más pasó. No hizo por mí. Nada más pasó. Me, como...
0: Ah, o sea, ¿fue, fue un tallón? Uh, no. Sí te me, me tumbó.
1: Okay. Ahí nada más me dio la vuelta de campana.
0: O sea, yo, no, te me, no, no, ¿no te encajó el no, cuerno? en ese momento no. Okay. O sea,
1: él pasó, cuando se dio la vuelta y que me vio en el suelo y que salieron a ayudarme los subalternos, en ese momento él o me voy para allá o me voy con el que se está, porque yo me estaba rodando para salirme de la zona de peligro. Okay. Lo que hizo fue ir por mí, porque me vio en el suelo rodando. La vuelta, ¿eh? Entonces me pesca de la rodilla, abajo de la rodilla izquierda. De ahí me levanta me zarandea y pues me avienta en ese momento eh, eh, te da mucho miedo te da
0: coraje te da, y sobre todo te da vergüenza ¿te da vergüenza? te da vergüenza porque es como muy malo que te peguen una corona no, por...
1: normalmente cuando pues, si has tenido la oportunidad de ver a una corrida de toros y que le pegan al matador normalmente te levantas enojado, se levantan enojados vol queriendo volver aunque traen el chorro de sangre.
0: Digo, ese es un instinto supernatural porque te pasa hasta cuando te caes enfrente de gente, ¿no? Exactamente. Te
1: levantas <risa> primero y volteas a ver a
0: todos, ¿no? No pasó nada. ¿no?
1: no, acá no. Acá es distinto. Acá es, dame otra vez la muleta. Aunque traigas los mismos que, que te hacen irte a la enfermería, es tu misma gente. Porque ven la gravedad. Pero, pero sobre todo, aquí es, puedo ser mal torero, pero no voy a ser miedos. ¿Me okay. explico?
0: Esa es como que la... Lo que tienes cuando
1: puedes gritarle al torero lo que tú quieras, pero no que es ah, okay, sacatón. Ah, no el culo no. A ver, pues, exactamente. Okay. Aquí eres nada malo, es... eres... Un... Exactamente, no pero eres no bueno. Rajo, pues, exactamente. no Exactamente, a ver, eso bájate tú.
0: Súper machista. Ajá,
1: exactamente. Entonces, eh, cuando tú ya traes eso, lo que quieres es demostrar que no pasa nada. No, no pasa nada. A ver, échamelo otra vez. Termino yo uh, de matar al animal... Obviamente, con, con, te, es una mezcla de todo, miedo, este, vergüenza eh, y deseos de demostrar de que me pegó, pero vayan lo que voy a hacer con él, ¿no? Entonces, llega el momento bala en que… Va la mía, va
0: la
1: mía. Porque ha habido toros, hubo novillos que, que no te pasaba nada, es decir, muy nobles, en cierta forma, eh, muy entendidos al engaño pero con una agresividad que decías, este me quiere un error la mío chunga. y me va... Ajá, exactamente. Y te despertaba mucho miedo. O, o la forma como eh, cuando lo, lo estás citando para que arranque. Y nada más está te viendo libra. el engaño y te está viendo a ti. Y o te... sea, no...
0: Ahí sí es donde Yo me dice. salgo en ese momento. Pásame que, la pistola, chicas.
1: Porque no sabes si va a pasar y, y ya en medio... Bum, voltea y te agarra. o sea, no sí, sabes, sí. o sea, sí, es, tienes sí, es. que estar confiado realmente y, y muy seguro de lo que vas a hacer, porque arriba se ve, arriba se siente, arriba se nota cuando no estás seguro, entonces, este, pues aquí es, ya estoy adentro, aunque me saquen cargando, ya sea triunfando o en la enfermería, pero yo de aquí me salgo hasta poderle al animal. Entonces, eh, normalmente ves a un matador, este, también es evidente, quiero aclarar que cuando un matador no quiere meterse en líos con el toro, pues, sí, golpecito y sácame. Sí, vámonos a la Que lo mate ¿Qué? otro. <risa>
0: sí, esa, sí. esa está bien cañona porque, no sé, no sé si sea general, no estoy diciendo que para mí es, el, el pero de cierta manera todos compartimos esa parte. Eh, es como ver videos de deportes, ¿no? De personas que andan esquiando, personas que andan en la bici, estas de hacer en Aracles y todo. Y los videos que más reproducciones tienen son de los madrazos. O sea, a la gente le gusta ver que el vato se parte en la madre. Ajá. ¿Cuánto porcentaje no crees que va a la fiesta de toros a esperar está? que el toro le dé la madre al torero, pues? O sea, de cierta manera es como... Obviamente ya que pasa es como que chingue a su madre. Sí, pégale, pero despacito, ¿no? Pero... Yo creo que mucha gente sí tiene esa parte de... Tal vez le gusta esperar. que Yo imagino que, que no pasa muy seguido.
1: No. Eh, anteriormente es... Cuando tienes mucha seguridad, te, te comentaba al inicio. Yo tuve un maestro, un matador de toros muy bueno. Que él me, me citaba este, en su casa a las 5 de la mañana. A veces. Porque normalmente era a las 4. Okay. Él trabajaba a las 7. Él... Fue matador de toros de renombre. Este. Y terminó como policía municipal. O sea, a pesar de que tomó alternativa en España, hizo vida en Europa, profesional. Porque sí hay
0: digo, ya que eres reconocido y eres profesionalito. Sí hay dinero, ¿no? Sí, no, hay mucha lana, digo. Eh,
1: y antes era más.
0: Ahora es, sí, ahorita ya que está más, es reducido, más complicado.
1: ¿no? Eh, entonces, este matador era policía de tránsito, entonces lo veías en un crucero, y era así medio triste, como niño, ver a, a tu ídolo como torero, este, pues, dirigiendo el tránsito.
0: De haber dejado lo que le gustaba. Pues, ¿no?
1: Pero mucho hablaba de, de, la, de la administración, que, que le des a toda esa lana, que no estás preparado para manejarla, okay. porque normalmente cuando empiezas, empiezas sin un duro, sin lana, te, te empiezan a ayudar, la gente este, te empieza a ayudar, la misma gente del medio las conocidas peñas taurinas son las que te empiezan a echar la mano para, para que te puedas mover o para comprarte un traje o rentarlo eh, y hasta que te llega algún apoderado que sí, sí. dice yo, yo para tu porcentaje. proyecto exacto, yo te voy a pagar todo pero este cierto porcentaje cuando empecemos a cobrar va a ser mío. Y hay muchos muy abusones. Por eso, volviendo sí, al es, tema, es... Como el box, ¿no? Aquí es, el, en el fútbol, pues que compras las medias, los zapatos, este, y este ponme, ¿no? Acá es, tienes que hacerte toda esa inventaria sí. carísima, más capote muleta, más el traslado, más hospedaje, más los que te van a ayudar más pagar a la asociación de matadores ese derecho de actuación entonces tienes que tener mucha lana y cuando tienes 13, 14, 15 eh, o sea, ¿de dónde la que, sacas? No. el primero por, ¿no? por eso no. yo siempre he dicho que desde esa edad me hice un sinvergüenza porque <risa> te metes en todas partes cuando te ponen a vender boletos este pues llegas con el choro real no que quiero ser torero y te ven tan convencido que, que te ayudan la gente te echa sí, la mano claro. Porque es una actividad diferente. Aparte, no, es, no cualquier... No es lo mismo meter. decir, soy futbolista, uh, sí, quiero ser matador de toros Sí, claro. no, quiero ser torero. No hay sí. muchos. Entonces, realmente no, no sé. sí te ven de, de otra forma. Entonces, pero inicialmente, ¿cuál era el punto?
0: <risa> el... No, vamos a seguir de ahí. El... <risa> Explícame el traje. ¿Qué pedo con el gorro de Mickey Mouse y todo lo chingón? Porque yo soy muy mamón, eh, en buen sentido de la palabra, Héctor. Y... Sí, 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 lo que es. <risa> Se me hace chingón el pinche traje, pero ¿qué pedo? ¿De dónde vienen los colores? ¿De dónde viene...? O sea, yo sé que es como si fuera un traje de gala. Tiene muchos brillos, es para que se vea desde el centro hacia todo el ruedo de la Plaza de Toros. Pero, ¿dónde proviene la, el rosa? el Porque si me dices que lo sigue el toro, pues las medias son rosas, ¿no? El toro ve blanco y negro. Sí, sí, sí es daltónico, el el, el ¿no? Es altónico.
1: El toro se va al movimiento. El, el traje es sumamente ajustado. porque va Para que no te agarre de... Para que el viento no lo mueva. Porque recordemos que el animal se va al, al movimiento. Entonces... Si, si tú estás citando al, al animal con capote o muleta Y en el caminar Él ve un movimiento de, ¿De tu, va tu metaria ahí? Va a voltear y te va a pescar Por eso el, el traje es tallado, pegado Y los colores son tradición eh, Con el paso de los siglos Pues eh, conforme fueron entendiendo esta actividad Los toreros de antaño Pues toreaban con ropa de, de calle Chico, okay. conforme se lo fueron entendiendo fueron cambiando su indumentaria aparte los, los colores y esas partes bonitas que todo el mundo ve es, es parte pues se hizo tradición por lo comercial ¿no? okay. lo diferente eh, es indumentaria junto con todos los que participan este, en el ruedo como el arenero como el, el que mata al toro, el puntillero. Este, todos traen una indumentaria diferente que hace colorido. Claro. Entonces, los colores son conforme estemos avanzando.
0: Ajá, tiene su uniforme, ¿no? Pues, Cada quien.
1: Y los colores le ponen el blanco purísima o palo de rosa, este, obispo lloro. Los colores ¿no? que tú lo dices, es morado. Para pues sí, por por mí es obispo ¿no? O es color ah, okay. teja sí, es o, son, son diferentes colores okay. y, y, Pero la, las gamas Tradicionales que todo el mundo conocíamos de niño Era el color rosa De ahí él veías a Un matador vestido de rosa eh, Y ya lo veías de otro color Y ah, ok Entonces este, Hay un sinfín de colores De acuerdo al Color predilecto del, del matador.
0: Sí, está muy chingón, o sea, y es chalequizo. Y y es, es
1: un sastre especial, o pues específicamente eh, trabaja el, el bordado de. de del traje, traje de luces,
0: personalizado.
1: Que no es oro. La gente piensa que es oro, este... no, no, es lentejuela. Okay. Eh, lo que pasa es que vale como oro, porque es, es a mano. Sí. Es, es completamente a mano. Al sastre. Entonces, es muy laborioso y muy caro. Por lo mismo. La mano de obra es muy, mucho, muy cara. Entonces, un traje de luces nuevo puede costar unos 10 mil dólares. Oh. A tus 15 años,
0: ¿de dónde los vas a sacar? Sí, ¿no? claro. entonces, A tus 30, 40. O sea, <risa> el, entonces, de, lo que hacías era
1: rentarlo al inicio. Sí, claro.
0: ¿Y el, cuánto te rentan un traje?
1: En la que aquellos entonces, a mí me lo rentaban...
0: Porque está cabrón, porque tiene que tener hasta seguro. Te pega o sea, una cornada el cabrón es y otra, lo vas a romper. es otra.
1: Cuando había empresarios... Este, que te apoyaban, empresarios reales, no no los que es, veían nada más para ellos, te encontrabas de todo, empresarios que decían, vamos a apoyar a, la, a los chavos, a los nuevos valores, y te voy a dar viáticos, te voy a pagar, uh -huh. o te voy a dar un porcentaje de la venta, minúsculo, pero te voy a dar un porcentaje, pero te voy a pagar viáticos, entonces, dices tú bueno, sí. está padre. pero había otros que te decían, no te voy a dar ni un quinto, me vas a vender boletos o vas a pagar tu toro. Y tú, no oh, manches. Entonces, tú lo que querías era torear. Entonces, te decía de la vergüenza, te metías a todos lados a pedir lana para que te apoyaran o a vender los boletos de manera de tú poder actuar ahí. Entonces, este, aprendes a lidiar con gente muy chucha desde muy chavo. Por eso la... El, ...el chavo que quiere ser torero... ...se lo pones a uno que quiere ser futbolista... ...el, el grado de madurez es completamente abismal... El, ...el chavo este trata con gente muy... ...muy gija, ...realmente... Eh, ...abusa... Cuando, ...cuando... ...no son empresarios reales o gente... ...honesta... ...este... ...te vas a enfrentar con ellos... ...y cuando no... Cuando sí, cuando sí es gente honesta, pues no, no batallas, ¿no? Hay gente que sí te echa la mano de todo corazón. Te van a
0: retarlo, te llegan. A...
1: Exactamente. ¿Cuánto te costaba retar uno? En aquellos entonces yo creo que me costaba unos 200 mil, 200 pesos.
0: 200 pesos
1: 200 de ahorita. 000, no, 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 200, no sé. 200 mil pesos 000 de antes. en aquellos entonces.
0: Sí, no sé. Pues 200 mil pesos eran 200 pesos de ahorita, ¿no? ¿Será? Creo que sí. O dos mil pesos. Yo creo que dos mil pesos. 2,000 pesos. Pero
1: eso era... Está cañón,
0: ¿Y si lo rompes?
1: Y, y, ajá, y luego, la, lavarlo, que eso lo hacías tú. En cuanto terminaba el evento, llegabas y, y lo ponías a te lo, lo ponías a lavar. No a la lavadora, lo malabas a mano, sí, lo dejas ajá. que se remoje, eh, lo tallas. Eh, que es como si, lycra Sí, si, si, si se llenó, es licra? ajá. Conforme han pasado los años, el, el tipo de traje o las telas han cambiado. En mis entonces, por eso veías al torero que camina así como robot, ¿no? O sea, por, por la lentejuela y las y la tela te hacía eh, muy dura tu postura.
0: Ok. Si sí, eh, no lo puedes mover mucho. Exactamente. ¿no? Es como ponerte un traje muy Ahora acostado.
1: ya puedes doblar una taleguilla, un pantalón, que se llama taleguilla. Eh, ya la puedes hacer rollo. Okay. Ya han cambiado las cosas. Eh, eh, este también mucho tiene que ver el, el bordado que le den. Pero este, la postura, sobre todo, es más que nada tendía a, a, al, al traje, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. El, el, el caminar que te hace ver esa sí, no, parsimonia, sí, claro Aunque sí hay, dentro de, de tus entrenamientos, ahí te enseñan a caminar, eh, ¿no? No vas a caminar todo jorobado, caminas derecho, volteando a ver sí, a la gente es tema de... en espejos. Entonces cuando, a mí me gustaba mucho eh, eh, la avenida principal de Morelia, que es la avenida Madero, pues está llena de locales, y yo caminaba a una de mis clases que me mandaba mi mamá.
0: A... Y practicabas. Cam ja, caminaba
1: y volteaba a verme en todos los aparadores, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces... No me veas. Sí, sí, sí. <risa> ...ah, no, debo de caminar diferente... ...y ya en el siguiente local... ...mejorabas tu postura, ¿no? Entonces... Ese,
0: es un, ese es un muy buen tema, eh... ...cuando te vean... ...que quieres ver cómo se si te ve un pantalón o algo, Héctor... ...en algún momento y, y alguien te cacha y te ve pena... ...tú nomás diles, soy torero... <risa> Pero eso anda caminando así... Yo, así voy, voy, a adoptar, ...voy a adoptar dos cosas, fíjate... ...esa es una de ellas, voy a decir que... ...quiero ser torero y por eso camino así... ...y la segunda es como que si voy a hacer otro toroloche. Otro yo creo que me quiero comprar un traje de esos. Está... <risa> Estaría no, súper chido Cada capítulo quieres hacer una cosa nueva. <risa> para eso invito a mis amigos para platicar de este tipo de cosas. Ya, ya sé saber
1: que en el coche traigo
0: capote y muleta. ¿Siempre? ¿Por si te topas un toro siempre. o qué?
1: Anteriormente fui muy apasionado en, en, en el juego de ping-pong y siempre okay. cargaba mi raqueta a todas partes. Ahora no es porque me encuentro un toro, sino porque... <risa> Uh, hubo, te, hubo tiempos que nos juntábamos la gente del medio aquí en mi Cali Para ir a la Plaza Calafia a
0: ¿Qué usas? ¿Ese toro de carretilla o qué? En,
1: sí, pero no hay, ¿no? Okay. Pero normalmente ese se usa para poner banderillas
0: okay. Ah, ok, no aquí. se usa para nada más No, o oh. para matar, o entrar a matar
1: okay. eh, En un entrenamiento alguien te simula el comportamiento del toro que esa persona debe conocer al toro, es decir... Saber cómo... Sí, exactamente, porque si tú practicas con alguien que no sabe, el entrenamiento no te va a saber, y seguramente no vas a querer entrenar okay. con esa persona, vas a querer mejor hacer sombras, pero a, a aquel que conoce el caminar del animal, así es a la izquierda, es a la derecha, este, eh, lo vas a disfrutar, y vas a, a, a entrenar a gusto, ¿no? Ok,
0: o sea, tú lo usas para eso, porque digo, hay, una, hay un tema jurídico, ¿no? Que dicen que siempre traigas un bat de béisbol y un guante, pues si alguien te dice algo en la calle, pues le agarras a batazos y dices que pues traía mi guante y mi guante, guante porque, porque juego, juego béisbol, ¿no? ¿Qué? ¿no? No lo traía para atar, que más que Andrés lo traía ahí como El va... y todo, ¿no? <ríe> alguien te pite en la calle y te bajas, ¿no? Con... <ríe> ¿Qué traes, cabrón? <ríe> Oye, pero... ¿Y todavía lo traes? O sea, ¿todavía, todavía, lo,
1: todavía lo traes. Sí. Eh, bueno, no. Todavía no. Eh, la Plaza de Toros es del Estado. Entonces el permiso no lo otorga el gobierno del Estado. Bueno, no es el gobierno del Estado. La Plaza de Toros es del gobierno del Estado. Pero descansa ahorita en la responsabilidad del gobierno municipal. Es
0: del ja, el municipio lo administra ¿no? Es correcto.
1: Entonces vamos... Con, con los que se encargan del, del FEX. El FEX,
0: el FEX tomó el, el, la plaza de toros sí Exactamente. Es. Entonces,
1: ellos son los que proporcionan el permiso para ingresar al puro entrenamiento. Okay. No puedes hacer otra actividad más que puro entrenar.
0: Nada en, más, ¿no hay toros en Mexicali o en todo México?
1: En, en, mira, hay, hay toros televisados por, por los medios sociales okay. que son en plazas a puerta cerrada.
0: Okay. Eh, ¿Pero por COVID o no más? Por COVID, por... Ah, exactamente. Okay. Pero normalmente, si no tuviéramos COVID, si ¿sí, sí hay, sí, ¿sí, hay corrida sí, sí, todavía sí, en México? Sí,
1: sí. Mexicali no tiene corrida de toros porque está muy lejos. ¿Cómo? Realmente la plaza de toros está mucho, muy lejos. De cualquier de cosa toro. del centro, traer un toro. Y traer toro. un
0: toro. ¿No hay ganaderos aquí? que se... Aquí lo,
1: lo más cercano a Sonora. Okay. Pero puede ser ganadero, pero a lo mejor no tengo preparada una corrida. Okay. Me, me tienes que avisar con, con muchos meses de anticipación o años.
0: Sí, hay, porque hay, tiene que crecer el toro. Exactamente, ¿no? hay que prepararlo. Hay,
1: hay ganaderos que se están preparando para la, las corridas de la Plaza México y empiezan a trabajar esos toros con, con tiempo. Entonces, no, no creas que todos los días están haciendo los toros y, y sí, sí, se sí, les aquí llena. tengo...
0: Ajá, no. Pásale, señor, a ver Ajá. nuestro repertorio de toros. Me
1: Entonces, ellos van preparando. <risa> Y normalmente es como todo, los ganaderos buscan ese, ese renombre para su ganadería. Porque el prestigio lo tienen, sí. pero quieren ese renombre. Y sobre todo que se afiance o que en la actuación de ese animal, pues o, su nombre quede marcado. Y van a buscar plazas de primera categoría
0: sí, y, Michi Mexicali, plazas no, comerciales,
1: ¿no? Mexicali van a decir, Mexicali, ¿quién...? ¿Me explico? Entonces, que ni se
0: llenaban las últimas veces que quisieron entonces prácticamente
1: el hacer toros el, un empresario que quiera hacer una corrida de toros una va a perder definitivamente porque va a perder. por todo lo que es eh, lo que va a generar en cuanto a gastos si quieres tener algún dividendo tienes que hacer un serial de unas cuatro o cinco de manera de que y que responda al público que responde el público. De lo contrario,
0: este, pues no va a ser negocio. Entonces estamos destinados a casi no tener todo. Es el... correcto. Según yo está prohibido ahorita, ¿no? O sea, como que, bueno, está suspendido el... Fuera del, pues, del tema de que estamos muy lejos de que tengan todo. No, los...
1: realmente eh, no ha llegado un empresario a que se siente con... Con el municipio, porque, <risa> este... Pues de ellos parte, ¿no? El... el, el el reglamento es municipal, aunque es el, la copy de, de la Plaza México. Okay. Entonces, este, prácticamente, el que traiga lana y quiera hacer evento, es un espectáculo que va a dejar una derrama económica importante para la ciudad, directa e indirectamente. Entonces, eh, el que tú lo, lo quieras detener, porque dos, tres, cuatro cinco se manifiestan por porque no le gustan los toros o porque la protección de animales, pues la mayoría somos más, ¿no? La mayoría somos los que realmente queremos la fiesta. Entonces, sí puede haber uno que otro diputado que, que nosotros pusimos como pueblo que quiera cambiar o reformar ciertas leyes, pero aquí este esto viene desde lejos. No va a poder hacerlo uno solo o dos yo eh, te, tuve la fortuna y la oportunidad de escribir en la voz de la frontera muchos años digo, todavía estoy vigente aunque no lo hago no me han dado puerta todavía pero eh, comencé por allá por el 2004 y cuando algún diputado eh, le llegaba algún grupo de manifestándose que la fiesta de los toros y este quería comprar sus votos para el siguiente trienio de alguna forma les, de, les daba por su lado, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso inmediatamente se hacía público y yo lo escribía, yo con nombre y apellido. Decía, no, o sea, realmente no, no no es gente que no conoce la fiesta de los toros, somos muy dados a, a juzgar todo aquello que no conocemos, de acuerdo a nuestra pura percepción, eh, pues a la penitas, ¿no? Al, sí, claro. a, de afuerita. Pero, pero realmente no saben el impacto que puede causar el suspender un espectáculo de esos. Toda la derrama sí. económica. Y, y que fuera de eso, si sí
0: es verdad esa parte de si se acaba la fiesta brava, se extingue el toro.
1: Eh, sí, la fiesta brava existe porque existen esos toros.
0: Si sí, no existiera. No, no es al revés. Entonces, si los toros se extinguen, se acaba la fiesta brava. Pero si se acaba la fiesta, se extingue el toro. No, porque los toros ahí están. Sí, claro, pero ya nadie los va a cuidar, nadie los va a entrenar. A, a fin
1: de cuentas es un, es un modus vivendi de, del ganadero. Él los va a vender en algún rastro, pero él de todos modos tiene puros toros de lidia que, que se siguen reproduciendo y que a fin de cuentas en su momento o los va a vender para un evento o los va a mandar al rastro. Algo va a ser.
0: ¿Es buena la carne del toro?
1: Es como cualquier otra carne.
0: Sí, Así como que la que más. tú preparas, ¿no? Pero no es más dura, ¿no? Porque el pues, toro está re fuerte. ¿no? Realmente no lo
1: sé, no, no lo sé. Lo que sí sé es que en cada corrida de toros hay una licitación pública o es un... Pues a lo mejor no tan pública, es alguna designación directa de parte del empresario que se le vende la carne a cualquier carnicería. Se el? acerca el carnicero y dice yo quiero comprarte la carne. Entonces, en cuanto matan al toro, sale el toro arrastrado por mulas o caballos o pickups, como lo hacían aquí. Uh -huh. Inmediatamente lo recibía el, el carnicero y lo trabajaba, lo destazaba, lo echaba a su camión de frío y se lo llevaba a su carnicería.
0: Fuera de todo contexto, y lo he platicado varias veces, eh, yo anteriormente trabajé en el bosque de la ciudad. Todavía había algunas corridas de toros. Y. Y usaban, nos donaban la carne, la carne de los, de los toros. Después de la corrida pasaba un personal del bosque y era carne para los tigres, ¿no? Para los leones.
1: Seguramente era algún acuerdo. Sí, era un esa, acuerdo. obviamente por el autoexe, un contrato. claro. Es la carne, me la das o me la vendes. O seguramente es me la das porque no creo que se la hayan vendido en un municipio. No. Pero, este, sí, 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 sí. En vez de venderla, porque es una forma de recuperar cierta gasto o inversión que hizo sí, el ganadero, claro. ¿no? Este, la, la, la venta de la carne, que no es muy cara. Si si afuera cuesta el kilo de 100 pesos, ese tipo de carnes es 30 pesos. Okay. ¿no? Entonces, es rentable
0: porque el carnicero la va a vender en 100 pesos, ¿no? Sí, claro. La compra en 30, la vende en 100, ya está lista. Exactamente. Entonces, lo que dice es que tienen que ir por ella de volada, ¿no? O sea, en es ese momento sale. la trabajan.
1: En ese momento la destazan y se la llevan en sus cuartos fríos.
0: Andrés, digo, para chingo de preguntas, lo que sí quisiera es que todos estos episodios los hago generales para ir platicando y teniendo temas, y obviamente todos son para que la gente o mis invitados, o mis amigos, regresen, porque es generar este tema de en redes sociales de que la gente opine y de la gente pregunte y la tengamos más contenido para tener una, una invitación y un regreso, no, para que puedas ayudarnos para contestar estas dudas de mucha raza, porque tal vez ahorita ya nada más son las mías. Pero al final del día, ¿cómo defiendes la, plaza, la fiesta brava? ¿Cómo defiendes este evento? Yo sé lo que me comentabas ahorita, que es un, muy poca gente la que puede estar en contra. Eh, hace rato... Eh, platiqué, bueno, en algunos episodios hemos hablado De las generaciones, ¿no? Y todo nos emperra Y yo no estoy en contra Tal vez del eh, Visto como el maltrato animal De que es como la bandera que llevan A la fiesta brava Pero muy en ello, digo, yo sé que es una tradición De decenas de años ¿Qué mensaje Le mandas a la raza que nos escucha Para que puedan Ver el otro lado? El, el, la parte que no se está viendo con esta bandera que se lleva en el odio o el, en contra de, de lo que es el evento. Pues.
1: Mira, lo voy a partir en dos. Normalmente la gente que trae una percepción o un concepto equivocado de lo que es la fiesta de los toros, cuando yo los llegué a invitar, normalmente me los volví a encontrar. Para poder juzgar algo tienes que conocer Ciertamente lo que cantan los medios, eh, televisión, radio, eh, las imágenes, es la sangre del animal. Es el, y, y atrás de, de, de todas las leyendas urbanas que se escuchan, que el maltrato en los corrales, en, pero nunca se habla de, desde la forma en que nace ese animal, la forma que vive como rey esos cuatro años hasta que llega a la Plaza de Toros. Entonces, es inicialmente el respeto de nosotros los mismos actores como los que estamos dentro del medio directo, matadores, ganaderos, empresarios, autoridad, aficionados, empezar con el respeto a la fiesta de los toros hacia afuera. Porque normalmente incumplimos ciertas normas, ciertos reglamentos que hacen que, que le pegues en la torre a, a ese espectáculo bonito. Eh, y partiendo de ahí, hacia afuera, pues vender la, la parte, eh, pues esa que te estoy comentando, el toro como nace, como vive, eh, cómo lo tratan, eh, el, el maltrato no existe, está de por medio el prestigio y el nombre y el honor del ganadero, y él nunca va a permitir que su animal eh, sea maltratado. ...hasta llegar a la Plaza de Toros... ...donde es el tú por tú... ...uno contra uno... ...que a fin de cuentas esa es la actividad de ese animal... ...este... ...pero, pero prácticamente... ...empezar con el respeto de, de los mismos actores... ...que hacia, hacia, hacia afuera... hacia el mismo espectáculo hacia afuera... ...para que sea percibido por toda esa gente... ...y sobre todo difundir... ...de manera responsable... A, ...de qué se trata la, la fiesta... ...porque... ...yo te digo... Eh, las personas que han tenido una percepción diferente, distinta, los he vuelto a ver en la Plaza de Toros. Okay. Eh,
0: los co se convencen de lo bonito que... Eh, es.
1: No los llevo para convencer, yo no platico con nadie de la Fiesta de los Toros, porque normalmente es un tema controversial. Claro. Si tú me preguntas, ah, hablo de cualquier gente, si alguien me pregunta serio, yo le contesto, serio, eh, pero si es para charlotear, pues sí. bueno, también participo, pero, claro. pero realmente este, aquí nos hace falta conocer, es difundirlo. Y esa es la parte que nosotros hemos ido perdiendo y, y, y nos hemos quedado con los poquitos que somos, ¿no? Uh -huh. Entonces, para que las nuevas generaciones conozcan de qué se trata la fiesta de los toros, eh, pues hay que difundirla. Y esa es responsabilidad
0: directa de quien hace empresa definitivamente. ¿Y tendremos en algún momento un regreso de Andrés Helena a los toros? No, fíjate que
1: ya tuve la oportunidad de torear, tuve la oportunidad de participar como juez de plaza aquí en Mexicali, en el gobierno de Rodolfo Valdés, antes de eso en el gobierno de Jaime Díaz en su primer trienio este, fui juez de Callejón, otra actividad abajo, Total que ya participé en, en todos los, me falta ser ganadero y esa parte yo creo que no le vas a entrar, no le a voy a entrar. <ríe> <ríe> hay que hacerlo el, el todo noche entonces. Volverlo a hacer realmente si mañana me dices o al rato me dices aquí hay un animal vamos, no lo sumamos, ¿no? Ya no, lo traemos pero, en la sí, cajuela sí, todo entonces sí, vamos. Efectivamente. <ríe> es, es una es una pasión que vive todos los días y que es, es muy complicado cuando tú decides terminar una pasión, es muy complicado deshacerte de ella de la noche para mañana. A mí me pasó, yo lo dejo en una etapa este, que para mí estaba en todas mis facultades, lo que no tenía era la posibilidad económica por lo caro que te decía, las participaciones a veces me costaban, me eh, el, la gente que te ayuda te cuesta, los viajes te cuestan, los hospedajes te cuestan, es, es, es muy caro, entonces es, es más romanticismo, sí, claro. o le sigues y vas a llegar a ser, no vas a tener nada, porque todo lo vas a gastar ahí, claro o, o te quitas a tiempo, y yo con toda la sabiduría, con todo el dolor, lo hice muy a tiempo, este, caí en otras cosas, ¿El? pero <risa> este realmente, la última vez que lo hice fue en el 2004, aquí en la Calafia. Hubo una invitación por parte de la empresa como en septiembre del 2003, que iban a hacer un evento el primero de mayo del 2004, y que sí me gustaría participar. Entonces yo inmediatamente dije sí, pero en ese entonces mi mujer estaba embarazada. Okay. Eh, estaba por nacer el Zorro y... Y cuando reaccionó dije, no, no, yo ya no soy nadie, ¿no? Ya no soy profesional. Si me dan un golpe, este ¿quién sabe me va a responder, que... ¿no? Entonces, ya había dicho que sí. Entonces, tuve desde septiembre hasta el 30 de abril para prepararme todos los días. Cambié mis hábitos, mis, mis alimentos. Y, y lo vi con esa seriedad, porque decía, no puede pasar nada. Aquí no puede pasar nada. Entonces, me acuerdo muy bien que, que bañando donde confundía el agua con las lágrimas y el ruido, para que no me escucharan afuera, que, que realmente me estaba doliendo eh, la mala decisión. Entonces, este eso me obligó a prepararme. Entonces, la última vez que lo hice formal fue en el 2004, el primero de mayo, aquí en la Plaza Galáfica. Órale, okay. no sabía que sí es. Sí, sí, sí.
0: Toro. Novillo. No de no. todas maneras, sí, de madre. Yo. madre. <risa> Yo toreo a veces a mi perro. Y me, a mí, a mi perro.
1: <risa> un ovillo, eh, toreamos una persona de Jalisco y uno de aquí en Mexicali, que fue el primer espontáneo que hubo en Mexicali. Y, y seguramente, como te dije ahorita, si me, me dices ahorita vamos, vamos, sí, vamos, pero eh, por la pasión que traes, pero no... No profesionalmente. ¿Qué? Cuando veo que mi hijo, ese que estaba por nacer, que nació en marzo, él nace dos meses antes de, yeah, del evento. Yeah. Empieza a llamarle la atención, porque en tu casa eh, tengo todo lo que usé, traje de luces, el capote, muleta, fotos, videos, este, y de gente que yo admiraba y que me inspiraba. Cuando me di cuenta que el niño empezaba a llamarle la atención, dije, no. Empecé a guardar. ¿En serio? Todo, todo. En ese entonces, en 2004, yo era presidente de la Asociación Taurina de México, duré dos años. Y obviamente mi trabajo era los toros, ¿no? sí, claro. Entonces prácticamente guardaba todo. Eh, la actividad que hacía era cuando él estaba dormido o no estaba. De manera que no fuera yo quien... quien
0: que lo incitara a es a que seguir los mismos Si tales. él
1: quiere ser torero, yo lo iba a apoyar con todo el dolor. Pero... No iba a ser por mí. Entonces, eso me obligó a guardar absolutamente todo hasta la fecha. Ahorita, uh -huh. este, él tenía yo creo que nueve años cuando me acompañó en una corrida de Toros y se conoció a un chavito en un asiento contigo y se pusieron a, a jugar, uh -huh. olvidándose de la fiesta. ¿no? Entonces, yo dije, ah,
0: bueno, yeah. ya, ya.
1: Pero si él me dice en este momento, quiero ser torero, mi obligación es apoyarlo. Cosa que en mi casa no pasó con por lado de mi papá. Sí por lado de mi mamá, pero sufría muchísimo. Mi mamá, cada vez que hablaban de toros en la tele, en un periódico, soltaba el llanto. Y más cuando sabía que yo iba a torear. Entonces, inmediatamente, eh, eh, después del evento, inmediatamente, mi obligación era marcarle y decirle, estoy bien. Todo ya, está bien. Ya, ¿Me escuchas? Ok, bye.
0: Sí, claro. Cuando
1: no... Es, que como viste, es como ir a la
0: borrachera, ¿no? O sea, me avisas cuando llegues. Sabes que llegaste bien.
1: Exactamente. Entonces, <risa> cuando no, yo me acuerdo muy bien que torí una vez en Morelia. Y no me fue mal, pero me golpeó mucho el toro. Y llegué en bata de médica. Okay. Porque llegué todo reventado. Entonces, en cuanto abre la puerta a mi mamá y me ve en bata, pues suelta el llanto, ¿no? Así. ¿Qué te pasó? Esas cosas que, que ahorita ya las platico con ella. Que si estamos en algún restaurante... ...me gusta mucho... ...cuando hay música en vivo... ...que toquen el guapango torero... ...que cantaba Lola Beltrán... ...entonces siempre lo pido... ...y, y normalmente Exacto. lo grabo y se lo mando... ...entonces era... ...ahorita ya es anécdota, ya, ya lo vemos de otra forma... ...pero en aquellos entonces... ...el, el escucharlo mi mamá... Este, ...soltaba el llanto... ...en donde estuviéramos... Eh? Estu ...entonces sí, es muy complicado... ...los compañeros de mi generación que sus hijos son matadores de toros ahorita, o son toreros, no, no te imaginas las guarapetas que se ponen antes del evento. O sea, es, 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 me imagino que va a ser muy complicado ver que, que tu hijo se está jugando la vida. Sí, claro. un, son movimientos quirúrgicos, te, te equivocas un poquito y te puede costar la vida. Sí. Entonces, prácticamente, este, yo lo hice por eso, dije, que no sea por mí, si él quiere ser torero, yo lo voy a apoyar hasta donde Entendido. se pueda ¿no? claro. pero afortunadamente no afortunadamente
0: <risa> bueno uh -huh. afortunadamente quién sabe porque todavía, pues, todavía. Eh, tengo sí, un claro. chico
1: de 9, 8 años y, pero ni, ni por aquí no o sea, le pasa por la cabeza ya.
0: Andrés eh, mira te voy a comentar algo rapidito ya para darle cierre a este episodio eh, la razón es siempre cierro hablando de los episodios anteriores los que siguen eh agradecerle a todos los que han venido, agradecerle a todos los que están agendados para venir. Y básicamente a todo mundo le digo lo mismo. Y más que nada que somos todavía un podcast muy joven, que mucha gente que básicamente está buscando su identidad. Y, y me pregunta como que por qué dejo muchas veces a mis invitados que se desplayen y no hay un guión muy marcado. Y esto es, yo todo el mundo lo repito y lo repito, es como que esto es muy espontáneo, nos sentamos aquí... ...se me pueden pasar miles de cosas... ...de qué preguntarte, de no saber... De, ...pero porque me gusta que esta cosa sea muy fresca... ...y obviamente porque en algún momento... ...quiero que haga esa transición... ...a que regresen y retroalimentemos... ...lo que vimos, pero todo si sí viene muy conectado... ...mucho de lo que platicas tú ahorita... ...tengo un episodio que hablamos de hobbies... ¿no? ...que en realidad empieza todo como un hobby... ...como una pasión, como a lo que te gusta... ...chingón, poder dedicar algún momento... ...a lo que te guste y a tus hobbies... Y en algún episodio también tengo esta parte que tú platicas, ¿no? Que es como que esta identidad de, del apoyo de tus papás con tus sueños, con tus anhelos, eh, de las diferentes generaciones que vivimos y cómo te cambia el chip las cosas que vives, ¿no? O sea, tal vez tú en su momento no tuviste ese apoyo que quisiste tener y tal vez aunque no estés de acuerdo, ¿no? Ahorita ya con ese mindset que te queda, tú sí lo harías por tus hijos, ¿no? Entonces, nuestros episodios anteriores siempre trato de que estén un poquito interrelacionados y aunque no lo haga, forzosamente se conectan, ¿no? Y esa es la clave de este podcast, invitar a mis amigos que platiquen todo lo padre que han hecho, que andan haciendo, que pueden aportar y siempre al final todos tenemos algo que platicar. Todo mundo tiene una duda, todo mundo tiene algo que, un consejo que dar, una historia que platicar. Y... Y con eso quiero cerrar contigo, agradecerte que hayas aceptado la invitación y que me aceptes la invitación de algún día
1: volver. Claro que sí, estamos en el 14, regreso el 15 y el 16 y todos los que me invites <risa> Definitivamente, mucho,
0: muchas ah, gracias. Ah, sí, antes que nada eh, voy a... No sé de qué cara me vieron, pero <risa> Andrés trajo para la repisa un mezcal. Eh, yo creo que se nos vamos a tener que tomar juntos. <risa> Pero muchas gracias, eh, gracias a toda la gente que ha traído sus regalos, para los que vinieron y no trajeron regalos de otros de otros eh, invitados, gracias por estarlos trayendo, y fíjate veré que me gustaría despedirme de toda la audiencia, y no quiero que toques el jingo, quiero que cerremos con el guapango torero. Guapango torero. Cierra con eso.
1: O sí andaluz, como
0: quieras. <risa> muchas gracias a todos. Eh, este es tu episodio favorito. Ya sabes que si llegaste hasta aquí, te agradezco enormemente. Gracias por escucharnos. Episodio number 14. Esos son mis amigos. Andrés, muchas gracias. Hombre, hasta muchas la gracias. próxima, amigos. Oh, claro.